0: Počúvate Politikást, silný výber so Slavomírom Olšovským a Martinom Jakubčom. Dnes bude prvý nihilistický diel, pretože rozsudku, ktorý sme počuli tento týždeň, mnohým otriaslo vierou v spravodlivosť. Vitajte všetci, naši poslucháči, v našom virtuálnom bare. Zase raz v nedeľu, keď nás určite všetci počúvate prípadne behom týždňa?
1: Nie, je to úplne jedno, kedy nás oni oni počúvajú, vieš. Dôležité, že nás počúva práve Patrik. Patrik, teda dúfam, ktorý sa tu vyhráža, že to celé prestriha, lebo som... Minulý že ma týral, normálne týranie zvierat predviedol po porade, teda po nakrúcaní, takže som zvedavý, že, teda, že teda, no, tu nakladiem ten míny, aby, aby to nemohol tak ľahko prestrieť a spravíme trojhodinový silný výber, takže vás upozorníme dopredu, téma je veľa. Patrik je dneska terč, takže sa pripravte na slušnú jazdu.
0: Okay, hey. Patrik má celú páku na nás, veľa, ako prípadne nás môže úplne vymazať a dať tam nejaký zoostrich tlačoviek, Igor a boli sa kolena a myslím, že by to bolo minimálne rovnako vtipné. Ak... Dobre, máš pravdu,
1: tak za trest mu musíme nájsť uh, asistentku zvukovej režie. Vieš, aby proste to... Potre, Potrebuješ jednoducho každého slovenského mladého muža, musíš proste privyknúť matriarchatu, takže pokiaľ máte záujem spolupracovať s našim zvukovým majstrom a zabrániť mu v tom, aby týral staršieho pána v rokoch, pozdravím Marek, tak jednoducho je čas... Teraz sa... Mám príle... mladšieho
0: pána v rokoch. Mačov,
1: M- vyšiel na teba si teda minulý týždeň, akože nedovol, lebo ty si, ty máš proste také ego, že ty si pochopil, že, že sa s nami hrá ako Mačka s myšou a, a ty si sa na to veľmi rýchlo vykašol, lebo to bol pod tvoju úroveň, ale on, on tak moju zvedavosť normálne, že, že mučil, že, ja som, že som si až ledva nedal že som rozlieval všade okolo, lenie nie do pohára. No, takže dobre.
0: A- to toto je trest. A to je, a to je trest. Nemôže... To, je, to
1: sa nemôže diať pre takých drahých mokok, ktoré, ktoré tu popíjame.
0: Áno, no, ale najprv by sme mali, teda, keď už hovoríme o mokoch, začať s našimi prípitkami. Na čo si pripijeme Slavo a s čím?
1: Tak dnes si pripijeme pripomenieme si, začneme teda domácimi udalosťami, 25 rokov od únosu Michala Kovača Mladšieho. Budeme o tejto, tejto veci aj v ďalšej súvislosti hovoriť. 16 rokov od beslanskej tragédie v Ruskej federácie, kde zahynulo 334 rukojemníkov, z toho 176 detí. Hovorili sme o tom aj minulý rok, v takomto čase. Ďalej si pripomíname deň prokešonosnej ústavy Slovenskej republiky. Pripomíname si jedno z najstrašnejších udalostí moderného sveta, a to 81 rokov od začiatku druhej svetovej vojny. Takisto pred 66 rokmi sa narodil najultimatívnejší bieloruský prezident Alexander Lukašenka dostal pekný narodeninový darček v podobe protestných pochodov v Minsku. V pietnej spomienke pripomíname si 10 rokov od masakru v Dejinskej Novej Vsi, kde zahynul 8 ľudí a 15 bolo zranených. V neposlednom rade si pripomíname 47 rokov od skonu autora fantasy príbeh zo Stredozeme, J.R.R. Tolkiena, je to 55 rokov od vyhlásenia nezávislosti Tibetu, 30 rokov od tragickej smrti velikána ruského roku Viktora Coja a pripíjame aj na 70. jubilejný diel silného výberu.
0: toho sa toľko udialo v minulosti. Sa mi páči, že pripomíname takéto rôzne veci, lebo historická pamäť to je to je niečo, čo
1: potrebujeme mať. Treba si to cvičiť ako každú pamäť, presne tak. Ešte jedna vec, pripiam teda takým portugalským príhodne krvavo červeným vínom Astrolábium Dao 2015, elegantné, odporúčam, za málo peňazí, veľa muziky. A ešte teda v tomto príšednom týždni sa stalo, čo si sme dokázali, Marťo, teda oni tvrdia v tom článku, ktorý mi poslal náš tajný spolupracovník Sergej, že... Že prosíkanie zabralo projektu pozerania tých videí, o ktorých si hovoril minulý týždeň, že pomohla známa Facebooková stránka, tak som si chvíľku myslel, že my, že silný výber stránok, ktorú nesledujete, ktorú by ste mali sledovať, a všetci vaši známi mali by sledovať, ale nie. Sú to naši špinaví konkurenti zo Zomry. Takže sa to podarilo. Tie tupe videá Všakne. so schrieseným paškom, mm-hmm. proste videlo dostatočný počet ľudí. Čiže nebudeme musieť, platíte peniaze. No, takže pripiame.
0: Výborne. Fakt, tam je už tisíc ľudí. 100 tisíc, 100 tisíc, tisíc pozitív okay. informovaných. 100 tisíce. Tisíc, Facebook okay. stránka skránka zomrie.
1: Výborne, krásne. Okne.
0: No, no, tak tiež sme boli spoločnými napadali. silami proste pred vbudovaním našej vlasti. Mm-hmm. Ešte tu máme pre vás, nie endorsed tentokrát, ale súťaž. Po dlhom čase zase máme nejakú súťaž o knižku. A tá knižka je, alebo teda knižka sa volá Smrť na Facebooku, taký trošku morbidný názov, ale je to od slovenského autora Tomáša Hrábeka, ktorý sa venuje tematizácii smrti na Facebooku, čo sa deje s Facebookovým účtom alebo so sociálnymi sieťami potom, keď niekto zomre. Je to celku zaujímavá téma a možno mnohých z vás to bude aj zaujímať. A máme preto robenú súťaž a aby ste získali knižku máme dokonca máme dvakrát dve
1: knižky pripravené. To je koľko? čo je slavené, že koľko to je 2 x dve knižky. Skut to počítam
0: to, mám to tu vedľa seba rá. Kunzistorický matematická Olympiá. 4.
1: Pravo! slavo. 4. Takže <štýri> víťaz <štý> ma- matematickej olympiady pre kuzhistorikov sa tomto roč, tento rok stále máte dobre. Vyberie. čiže štyri knižky máme pripravené. Áno, pripoviem dve na Facebooku, dve na Instagrame. A
0: keď chcete takúto knižku získať, tak musíte zdieľať nejaký náš post na Facebooku a vymyslieť nám nejaký zaujímavý claim, nejaký reklamný slogan. A tí z vás, ktorí to budú zdieľať aj s našim novým reklamným sloganom a dostanú najviac lajkov alebo nejakých reakcií na ten svoj slogan tak vyhrajú tú knižku na Instagrame je to podobné musíte tiež urobiť storku kde budete zdieľať hashtagom silný výber alebo označíte silný výber v storke a vymyslíte nám nejaký zaujímavý reklamný slogan, ale na Instagrame ako budete počuť neskôr to vyberie naša nová kolegyňa Diana Turčeková takže myslím, že máte, máte, máte zaujímavú možnosť knižku získať takouto hrou Určite ešte všetky tieto veci okolo súťaže povieme na konci tohto podcastu, ale aj to nájdete na našej facebookovej stránke, takže alebo si to môžete celé prehrať znova a zistiť, veď je to podcast. No.
1: A tu by sme mali asi súťaž. Chceš k tomu niečo slabo povedať? Nič, sa teším na tie reklamné nápady a na rozdiel od nás. Tí, čo sa do toho zapoja, nebudú precovať zadarmo a niečo z toho... Budú mať okrem dobreho pocitu alebo pocitu z dobre vykonanej práce, takže tak, poďte do toho máteš. Než... Teda
0: minimálne tak, z 4 z toho nich.
1: Budete kreatívni, z... poďte na to, ukážte nám svoje kreatívne schopnosti. No,
0: a my môžeme ísť do našich tém. Niektoré veci majú silu ťa vyviezť z rovnováhy. Si na trase, ktorú máš vytýčenú, a cieľ už tušíš za najbližšou zákrtou, keď v tom ťa niečo vyhodí zosedla. Takéto niečo sme mnohí z nás zažili v osobných životoch. Tentokrát však pocitila náhlu úzkosť celá krajina. Najdôležitejšie ale je, či máš silu vstať a pokračovať ďalej. Vo štvrtok sme si všetci vypočuli rozsudok kauze nájomnej vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kuchnírovej, ktorom senát špecializovaného trestného súdu vyhlásil Alenu Žužovu a Mariana Kočnera za nevinných. Slavov, aký si mal prvý pocit potom, keď si zistil vo štvrtok, že, že teda dopadol takto tento súd? Prvostupňový, pripomínam, teda ešte tak, nie je nič
1: tak, no, ukončené. Ako túto ťažkú tému začať, Martio? No podobne ako ty, podobne ako asi väčšina z našich poslucháčov a ja som mal ten trademarkový náš silný pocit neskutočná. No a i keď na druhej strane zase generál generálov bitke, ako po, to, po tejto správe, tak to som fakt už dlho nevidel teda. To naozaj, že mi padla sránka. No a v tej súvislosti by som chcel povedať, že neverte prosím tým, ktorí to teraz podávajú tak, že čo sa čudujete vy lajci, tomu nerozumiete... My právnici vám to vysvetlíme, tebe Evka, tebe Tomáš, tebe Slavko. No, sám som právnik a aj mám v civilných veciach síce len, ale preca len, čo to, ako to povedať slušne, odpojednávané. No a to po celom Slovensku. Taktože, aké sú Marťo fakty? Fakty sú, že 21. februára 2018 boli brutálne zavraždený novinár Jan Kuciak a jeho snubenica Martina Kušninová. Na to nesmieme nikdy zabudnúť. Máme tu teda vraždu na objednávku z dôvodu práce, výkonu profesie, novinárskej dvoch mladých ľudí. Máme tu potom po tomto skutku hroznom opakované protesty, ktoré boli väčšie čo do početnosti a trvania ako protesty Gorilla. Následne tu máme vyšetrovanie a proces storočia, nebývala medzhradná spolupráca v vyšetrovaní orgánov činných v konaní aj novinárov. Máme tu proces, teraz na ďalšej, strane, na ďalšej strane, kde nikto nehlásil od zadržania, alebo takmer nikto, Žužovej 28. septembra 2018, okrem obhajcov samozrejme, ktorí tu majú v popise práce nejakú zásadnú tzv. dôkaznú núdzu. Máme tu rozpustenie vyšetrovacieho týmu Kuciak, akože Fajront, veď teda všio jasno, proste je to dokonale objavené, Denisa bola spokojná, že na čo to ďalej platiť, ako napríklad Dominika Dána na ministerstve vnútra, že Denisa, so zaprášeným stolom, dobré. No, máme tu desiatky ľudí, ktorí nehlásili žiaden problém, hoci sa problematike tohto procesu, trestného práva a podobne venujú celý život. A máme tu teraz dvoch súcov, ktorí po hlavnom pojednávaní majú nejaký problém. Ten problém viedol k tomu rozsudku, k tomu, ktorý si teraz proste takto tak uviedol. No. no a teda, ako som už povedal, že máme tu e, proste predovšetkým e, všetkých tých pobytkových klasických generálov, ktorí ex post píšu, že to sa dá očakať a je to vlastne super. Hej? To, čo, o čo v skutočnosti ide, to má slova jednej nemenovanéj kolegyne na Facebooku zaradili, že o čo v skutočnosti ide a čo je skutočný problém je ten lík. To, že veď predsa deliberácie, úvahy členov Senátu sú tajné, je pri nich len zapisovateľka, tak ako je možné, že, že tieto úvahy boli proste uniknúšie to je akože teda to, čo siaha kradmov rukou na náš, prepitujem právny štát. No nie, nie a ešte raz nie, miláčkovia. Rozajemne si to tento problém na, na dva. Ako sme sa bavili na, na dramaturgické porade, ktorá bola výborná v tom, že, že sme to naozaj že premleli z každej stránky a hneď po týchto mojich 15 stránach dám priestor, aby si zopakoval svoje body obžaloby. Taktože, tento problém má dva rozmery. Rozmer problém práva a problém spravodlivosti. Lebo žiaľ, a to až príliš často, to nie je to isté. Ako by sme si ako taký satirický politikar vedeli ilustrovať to, že to nie je vždy to isté. No napríklad, že na práve plnej noci to poznáte z Braveheartu, z toho filmu Statočné srdce. Bolo to právo. Bolo to dokonca dobré právo toho zemepána. A jeho výkon tým pánom bol aj súdne uplatniteľný. Hej? No a bolo to dať z pohľadu práva totál v porádečku. No len to bolo, že nespravodlivé. Alebo napríklad Martiako Rosista budeš vedieť určite, že september 1692 ruský cár, neskôr imperátor Peter Veľký, zavádza daň z brát. Každý, kto proste chodil po ulici neoholený a mal bradu, tak bol promptne zdanený príslušnou sumou. Takisto to bolo vtedajšie právo, bolo to výborne enforcovateľné, no a bolo to spravodlivé napríklad voči našim hipsterom, veď oni bez nich sú len štvrtinoví muži bez tých brát. No dobre, takže... Môžu sa moji kolegovia právnici rehotať môjim kolegom novinárom, napríklad Marekovi Vagovičovi, za jeho výrok o tom, že ide o právny purizmus zo strany toho T2 trestného senátu, špecializovaného trestného súdu. Ale myslím si, že on to myslel tak, a čo chcel povedať, že tu ide o nejaký... O to, že sa upozrejú na tento rozpor medzi právom a spravodlivosťou o tom, že, že to je proste striktý júri zrozhodnutie, že tu ide o nejaký právny pozitivizmus a podobne. A teraz ešte zostajeme chvíľku teda pri tom právnom aspekte. V krajine, kde sa podľa údajov ex-poslanca Beblavého 91% vecí, he, ktoré boli podané na súd, trestný končí v zmysle obžaloby a je právoplatným odsúdením tých páchateľov. Čiže, ako to povedal jeden nemenovaný že čo si vy myslíte, že my sme tu na to, aby sme vás oslobozovali? Čiže ako v tejto situácii, kedy... Ti povie nie jeden trestnoprávny advokát, že aj obžaloba. To je len ja vlastne taký prvý draft, prvý návrh rozsudku v tejto krajine. V tejto krajine, kde sa kriminalizuje úplne že všetko. hej, Napríklad v prievidzi. A ja mám niekedy pocit, že polovica tých prievidských baníkov sedí alebo je v podmienke za nebezpečné vyhrážanie, alebo si niečo povedali v krčme na zapotvočkách. Kde na jednej strane v Košiciach ideš proste s podmienkou za joint a v Bratislave to vraj, že prenášajú s prížmurením oka. Takže jednotný právny priestor na Slovensku neexistuje. To len v Európskej únii je taká koncepcia. No. Je fenomenálne, že práve v tejto krajine sa začalo s dodržiavaním, úzkostným dodržiavaním práv obžalovaných práve v kauze vraždy Kuciaka a Kučnirovej. OK, akože povedzme si, že je to síce neskoro, ale aspoň že teda teraz. Takže verím, že teraz táto úzkostná starostlivosť o dodržiavanie. Právo obžalovaných im vydrží teda Slovenským súdom nielen v procese storočia, ale aj keď ide o chudáka, ktorý ukradol, čo nemá na paru. A čo ukradol proste nejakú fľašu drahé výsky v Tesku, alebo čo fajčil trávu. Lebo to akože by som tak akože si dovolil teda na tom tak nástoť po tieto nemilej štrodkové skúsenosti.
0: Ja som za posledných pár dní som počul Indubio pro Reo milión tisíc krát, že si to budem teraz asi pamätať do smrti. Len je otázka, že to Indubio či to naozaj je, lebo aspoň teda ja t- nie som žiaden právnik a od mám do, dosť ďaleko, a, ale keď som čítal aj právnikov, aj teraz predseda Najvyššieho súdu, alebo súdnej súdne rady, rady, Mazák, o súdnej rady, Uh, Mazak hovoril, že ani on nevidí tie pochybnosti na to... In
1: dubio pro reo, áno. Na to, na to, dú, tie dubio nevidí. Hej, presne tak. On, on nevidí. Uh, áno. Asi nie je právnik podľa tých právnikov, vieš. Asi by sa mal dovzdelať. Čítaním Facebookov.
0: Práve aj všetci, akože právnici, aj, aj novinári, ktorí to sledujú od začiatku, tak práve hovorili o tom, že v tom rozsudku, alebo v tom zdôvodení toho rozsudku nie je... Nie, Zatiaľ teda vysvetlené, ani som ešte zatiaľ nenašiel v, v médiách, že by to, to niekto zhodnotil, že už je ešte ten doplňujúci, ten celý rozsudok, ktorý by mal ešte prísť, že vraj, kde je všetko vysvetlené, ako postupovali tí sudcovia pri rozhodovaní pri tom rozsudku. Je, je tam otázka, no či naozaj to Indubio je, je tam také veľké, aby... Aby, bol, boli, aby boli nevidní aj kočné, aj súzové, alebo akože... Povedzme si, že ešte u toho Kočnera viacero ľudí hovorilo, že teda asi tam nie sú až také priame, ale u tej Žužovej tam priame linky sú, takže neviem, že prečo to ten rozsudok bol spoločný pre, pre nich oboch, Keď viem, že sa so to vysvetlovali, že tam ako tá obžaloba je, je spoločná, blabla. Ale, ale i tak. A, ale... Hovorím, že ešte to nie je nič stratené, ani nič ukončené, lebo je to v podstate len prvý prvý stupeň toho rozsudku, teraz to povede na najvyšší súd. I keď ako sme sa bavili na na dramaturgickej porade, že z toho teda môže teraz vzniknúť to, že to sa bude ťahať neviem koľko veľa rokov. Čo zase môže aj nemusí byť pravda, Keďže aj na začiatku celého tohto procesu sme hovorili, alebo teda veľa ľudí tak cynicky hovorilo, že aj tak nikto nebude odsúdený, aj tak to bude trvať 20 rokov. Nebolo to tak, tak uvidíme, ako to bude v tom, v tom ďalšom
1: pokračovaní. Tu sme stále, že áno, že môžeme. No ja by som ani len teda nerozlišoval, lebo teda tie nepriame dôkazy sú, že sú takmer rovnako nepriame pre, pre jedného aj pre druhého. A teraz áno, môžeme tu teraz mávať s trevenými latinských výrokov nad hlavou, lebo sme sa všetci naučili presne dva na právnickej fakulte v Bratislave Kožice, He, alebo Kořice. Ešte, ešte jedno viem, kvi bono, to je, ale to viem ešte od Fice. No ja ti zase viem povedať, že, že na to každé indúbio pro reo by som odpovedala, že use as ours boni et equi, že právo je umenie dobrého a spravlivého A pýtam sa, že v tejto súvislosti, ako je to teda to umenie, No a teraz, ale nie, hlavne ten Delik, kto to vyniesol z toho senátu, je to proste disciplinárne potresta. Toto teraz, no nie, no nie, a ešte raz nie, toto nie je, drahá Zuzana, v skutočnosti. Toto nie je akože v skutočnosti kontra akože. Ešte stále sme v tej právnej stránke tohto, tohto problému. Lebo v skutočnosti, e, drahí moji, ide o vraždu. Ej? To je to primárne, to je to primárne strašné. To vyniesenie hlasovania trestného senátu číslo 2, špecializovaného trestného súdu, je len sekundárne, v úvodzovkách len, lebo je to takisto dôležité, ale je to jednoducho sekundárna záležitosť. Čiže, predsa len by som si dovolil tvrdiť, že v porovnaní s úkladnou vraždou, sekundárne. Takže, ja som samozrejme za to, a to mi tam ako všetci mlátia o hlavu v každom poste, a súhlasím s tým, že senáty majú hlasovať tajne. Že vynášač má byť disciplinárne potrestaný. Sudcovia určite majú dobré právo voľnej úvahy a nemajú byť vydieraní verejnosťou, tlačení do nejakých rozhodnutí. To všetko je super, kedykoľvek to podpisujem. No len stala sa vražda. Máme tu priznaných strelcov, páchatelov, vrahov. No a nemáme po dvoch rokoch objednávateľov tohto hrozného skutku, a zdá sa, že ani dôkazy na presvedčenie dvoch z troch Senátu. A to je to primárne pre Boha živého. To je ten, hro- ten hrozný skutok. A toto hrozné fiasko, to je to, čo ma trápi. Ako si pripoviem v časti, je to aj taký kontext. A teraz, poďme sa, Marto, že je to takýto problém, že keď dvaja súdcov nejakého trestného sú senátu v Holandsku alebo vo Švajčiarsku, Holandskí súdcovia a Švajčiarskí z nejakých príčin to takto urobia, tak to zúberieme ako fakt, hej, že, že teda, ok, boli tam nejaké pochybnosti Indubio pro Reo, nejaký nedokázaný logický sled súvislosti nepriamých dôkazov proste, ale keď to isté urobia, povedzme, naši súdcovi alebo ruskí sudcovia, a o tom si povieme, tak máme my práve, že tie dúby o tie pochybnosti. A prečo je to tak? No, tu ide o ten aspekt reputácie. Lebo z reputáciou to je takto, že ona funguje tak, že najprv si buduje žiu a potom ona vlastne pracuje. Najprv ty pracuješ na nej a potom ona pracuje za teba. No. Čiže v krajine, ktorá má také skúsenosti organizčným v trestnom konania s justíciou ako na Slovensku, so súdnou mocou, s so ostatnými zložkami štátnej moci cez agentúrami, cez SIS, vojenské spravodajstvo, čo sme sa o tom tu nahovorili cez kriminálnu službu, finančné správy a tak, ďalej, a tak ďalej. Takže v takej krajine sa naozaj že až nechce veriť, že ide o zmysluplný výkon sucovských povinností, respektíve o dobre odvedenú prácu. A je to napríklad na strane prokuratúry, keď to tak dopadlo, ako to dopadlo. Lebo ľudia veľmi často vidia, že ako to s tou nezávislosťou je, že niekedy sa za ňou skrýva len obyčajná neznalosť práva, alebo spisu, alebo prach sprostra, nekompetentnosť, alebo len taký ten typický slovenský šlendrián, prípadne ešte osobné motívy, hej ako napríklad strach mm-hmm. z vysokoprofilového prípadu, vysokoprofilového páchateľa a podobne. Čiže, údiv ľudu, rozhorčenie, šok, to je úplne pochopiteľné. Netreba sa hábiť mm. za svoje emócie. Emócie sú súčasťou života.
0: Áno, to bola presne moja prvá reakcia na to, keď som to počul, že ten rozsudok, že síce máme ako veriť tým súdom a ja by som im ako veľmi rád veril a, a, a nejak dúfal v ich profesionalitu, ale ako môžeš veriť profesionalitu a, a v nestrannosť po tom, čo sme sa dozvedeli za posledné dva roky a ešte pri tom všetkom rodinkarstvo kde vieme že sú tam tie sudcovské klany a kadiak sa e, rodinní príslušníci dostávali
1: medzi sudcov časoch áno, búrky. ako bude ich kvalita takýchto ľudí plus že s tým čakali na poslednú chvíľu a nepípl Jednoducho, keby, keby aspoň naznačili že majú nejaké pochybnosti tieto dúbia hej, tak by teda sa tým mohol zapodievať hoci kto a mohlo by ich možno že tie dúbia mm-hmm. odstaňovať ale oni s ním prišli v momente kedy už s tým zasadne nebolo možné urobiť nič jednoch na poslednú chvíľu. A to mi proste že strašne zaváňa. Ja som možno, že naozaj postihnutý tým, že jednoducho sa celý život zaoberám proste rúškom, kde zabiť človeka je proste niečo ako lusknutie prsta pre hociaky, proste že smiešný problém obchodný, sú tam prípady obvinia z toho, že, že proste no, 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 jednoducho si to naštudujte tú kriminálnu históriu ruských 10. rokov, Takže ako, neverím na útlocitnosť ľudí posadnutých peniazmi a mocov. Dobre, a teraz ešte tie úvahy, čo som si prečítal na Facebooku a v novinách. Proste, teda, že ako vždy, Marťo, na vine nie je teda nekompetentnosť, alebo neviem čo, neviem, čo ale vždy sú to proste že médiá. Hej? Konkrétne todova a Lipšic. Lipšic sice nie je médium. A ešte ako poškodený, e, proste zastupca poškodený, má veľmi minimálnu úlohu podľa trestného poriadku, ale napriek tomu oni budú vždy na vine. Pretože mali robiť osvetu. Ok, že súhlasím s tým, že sú, že boli proste, že aktivistické, že u nás je média, média sú skôr ako keby pretláčači nejakých agent, ako nejaké nestranné médiá. V tejto veci by sa to dalo možno aj pochopiť, keďže moji z nich boli takisto pod drobnohľadom a možno že aj na muške rôznych páchatelov. Mimochodom, veď novinári majú zverejňovať, hej, takže to je dobré, že tieto veci prostre zverejnili a vďaka tréme sme sa dozvedeli presne, ako fungoval fyzizmus a jeho Viktor Čistič a muž, ktorý odvádzal špinavú prácu na najvyšších poschodiach. Paradoxne odvádzal najšpinavšiu proste prácu na tých najčistejších najvyšších poschodiach akože štátu. No dobré. Ale aby som tu uzatvoril, tento prvý aspekt. Po právnej stránke toto rozhodnutie môže byť, opakuje, môže byť úplne OK, môže byť úplne v súlade s dobrým právom oných sudcov, aj keď máme svoje skúsenosti, hej. OK, čiže chceme si povedať, že teda ten povedzme, obžalovaný Kočner to je taký ten človek s dojemnou starostlivosťou o chrup, a jeho stav svojej veľmi vzdialenej známej, ktorou vlastne sa ona nepozná, hej ktorý nemá nič iné na práci, len sa zapodievať proste stavom snehovej pokrývky vo veľkej mače a okolí a o nej sa informuje, keďže teda všetko tam treba chápať podľa toho zatiaľ ústneho výkladu verbatým so železnou pravidelnosťou a s náslojčivosťou môjho malého syna, ktorý chce nové Lego. Hej. Používa veselé emotikony smrtky, veď koho z nás to nepobavilo, lebo slova znamenajú presne to, hej, akože čo znamenajú. Netreba ich nejak interpretovať, šifry neexistujú. Ale vieš, kože len do tej chvíle, pokiaľ niekto nenapíše, že treba pracovať na ani ču***a, že proste v tejto chvíli jej počkaj, počkaj, tak to niekto už napísal. Čiže v tejto chvíli potom budeme rozmýšľať, že teda že ten človek, ktorý to napísal, to tak nemyslel. Tedy už nebudeme riešiť, čo to znamená presne, čo myslel. Hej? Nie, to už znamená čosi iné. Hej? To už znamená či si iné. Tak buď tak, alebo ja onak. Rozumieš tomu ja nerozumiem, nerozumiem tomu podľa všetkého ani, ani súdca mazák, nemáme ešte stále písomnú formu rozsudku, že keby bol vynesený ústne, čo je neuveriteľný šlendrián, hej, no a počkáme si, teda, čiže, ako sa z tejto akože šlamastiky, preukazovania dúbia, e, e, súd a tento trestný senát proste, že vymoce. Hej. No a teraz ešte chcem povedať, že zo pár vecí, ktorá teda tejto právnej stránke, že tiež sme sa teda niektorí hovoria, aby to je pokrok, to tu ešte nebolo Tešme sa, že máme aspoň vrahov. Veď super. A to je také typické, jak bola taká jedna firma, čo robila také trička so slovenským motívmi. Tu filmu má jedna nemenovaná bratislavčanka, že typy Slováky, že Joj, ale je dobré, že náš pán len na direž natiahol a, a 30 palíc nám nakázal, lebo nám mohol vero aj za tie reči naše protištátne názov besiť. Ale, no, ale... A teraz ďalšia vec, že prosím, čiže aký dôkaz máte že čo by tak stačilo týmto ľuďom, že, že príjmový, faktúra a príjmový výdavkový doklad by napísané napísané, že, že fakturujeme vám za oddelenie čaka, hej, plus jedna, akože som cynický, ale akože naozaj, že akože je to, teda skutočne som rozhorčený, považujem to za škandálne. No a teraz, a teraz ešte chcem zrieť teda sekundárne veci. Mm, len
0: len, len k, tomu, k tomu chcem povedať, že... Toto bol veľký boj práve na dramaturgickej porade, že, že či je to naozaj také, že buďme radi, že je tam aspo niečo, alebo teda musíme ako žiadať prosty kompletné. Lebo v tom, ako fungovali súdy a rôzne kauzy tie, tieto veľké v minulosti, kedy napríklad tie amnestie sa, sa vyriešili po, ja neviem, 15 rokoch, po 20. A napríklad aj v tomto prípade, viem, že zahraničné médiá, alebo myslím, že reporteri bez hraníc, myslím, že to písali, že mali veľkú nádej práve pri tomto procesem, že Slovensko bude ako keby prvá krajina, kde budú odsudení nielen vykonávateľia vraždy, ale aj objednávateľia tej vraždy, pretože vo svete, to nie, no, no, no. vo svete to nie je moc práve bežné, že by boli aj objednávateľia nájdení nie je to ešte odsudení. Takže ako v, v tomto ako širšom kontexte len chcem povedať, že možno áno, žiadajme najviac, čo sa dá maximum, buďme takí, aby sme chceli čo najviac a a nejaké kompletné vyšetrenie a odsudenie všetkých ľudí, ktorí za týmto stoja, za tou vraždou ale myslím si, že môžeme ísť postupne a buďme radi aj za to, čo máme ale chápem aj tvoj postoj, že nemôže to byť jediné, čo, čo budeme chcieť.
1: Výborne si to tú prvú časť si dobre uzatvoril, teda tu, ten aspekt právny a teraz sa presne dostávame k tomu, o čo primárne a v skutočnosti Milá Zuzana ide. Dostávame sa k tej otázke spravodlivosti. Jednoducho, v roku 2018 sa stala brutálna vražda, ktorá nemá v dejinách slovenská období. Pre spoločnosť a štát je dôležité, aby bolo učinené za dosť spravodlivosti, nielen právu hej, a spravodlivosti v plnom rozsahu. Odsúdenie vykonávateľov a neodsúdenie objednávateľov, to nie je za dosť spravodlivosti, To je len ďalšie zlyhanie a ďalšie povedzme si, ja to tak vidím, že fiasko. Ja nehovorím, že, že konkrétne týchto dvoch, ale teda potom akože sa pýtam stále a nikto mi neodpovedá, tak koho? Hej? Čiže aký mali tý motiv strelci? Vyšili tak okolo a jednoducho povedali si, že čo keby sme teda zabili nejakého novinára? Hej? A kto to teda objednal? A aké sú ďalšie vyšetrovacie verzie? Spýtali sa teda nejaké alternatívne teórie tých tí tí, tí ľudí, ktorí tam boli na tom hlavnom pojednávaní? ani otázku, pokiaľ som zachytil. A toto všetko sa deje v krajine, ktorá je stigmatizovaná dlhoročne, ktorá má tento track record, Cervanová, doteraz netušíme, úplnú pravdu. Kováč, Remiáš, Válko, Malinová a teraz Kuciak a Kučnírová. To je proste čistá katastrofa. A to sa že zle skončí. Predstav si človeka, ktorý číta len titulky. Uh, uh, proste toto môže nahrávať len, len proste, že extrémistom. Pokles dôvery v štát, aj politikov, uh, proste, najmä keď budú chrániť s jointom ďalej šikanovaní úplne brachiálne. Uh, Slovensko to zkrátka môže neuniesť. A iné šťastie je, že, 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 že ten štát sa skrie s národom, že to je proste, že mono alebo takmer mononárodný štát, lebo si predstav, že, že by tohto nášho martíra, že, že jeho, jeho, jeho objednávateľov údají neodsudili v Pešti alebo v Prahe. Ne? To je i vojna. Dobre, mm-hmm. uh, hovorilo sa to Mazákov, Mazákovi, jednoducho sú rôzne veci, dáme kopec liniek k uh, tejto záležitosti. Pozrite si to, áno, nádej treba mať. Čo s tým? Asi treba uh, viacej komunikovať, viacej sa proste pýtať a treba s tým uh, pomôcť týmto kompetentným úvodzovkách smutných úvodzovkách, a ako to si povieme v zahraničnej... Strangely enough, dosť čudňa, si povieme aj v zahraničnej časti v súvislosti.
0: Mali by sme byť ako občianská spoločnosť práve tak uvedomela, aby sme dotlačili práve aj tých súcov, aj, aj médiá, aj proste všetkých ľudí, ktorí sú zainteresovaní v tomto, aby nepoľavili a aby to pokračovalo ďalej. Lebo má to zmysel, ale len ako spoločnosť môžeme docieliť to, aby bolo spravodlivosti učinené zadosť.
1: A ty si na začiatku povedala, že, že, že spojenými silami, a to si sa si neuvedomil, a to si to, to určite nemal, tak ako, že to malo dôvod ešte, že odkiaľ to ty poznáš, ti to poviem, lebo o toto presne ide, že spojenými silami, a budeme ho ceniť sa to nedelí silno výberu spomínať ešte raz, František Josef I. má také heslo, že Viribus Unitis mit vereinten kraften. To znamená, že spoločnými silami e, takto vyzýval národy Rakúsko-Horskej monarchie, aby sa teda zapojili do budovania duálneho, duálnej monarchie. Takže len spoločnými silami jednotne dokážeme snáď učiniť spravodlivosti. Netreba proste prepadať bez nádej a musel by nás to posilniť. Najlepší komentár svojí Arpada Arpad a, šootec, a ideme ďalej a ideme ešte silnejšie. tak to proste nenecháme. No.
0: Možno ste to všetci nepostrehli, ale ani po vzniku najlepšej vlády, akú tu, kedy Slovensko malo, nezmizli problémy na východe. Nie je to, že ľudia majú ešte stále problémy sa dovolať práva, ale ešte možno podľa určitých indícií môžu byť aj štátom sledovaní. Slavo, ty si našiel taký článok zaujímavý z Michaloviec?
1: No, čo ti poviem, trísne je, že, že kým sa Slovenská republika vyrovnáva s tým povestným ťažkým dedičstvom, napríklad v tomto prípade s ficizmom, hej, tak už nám tu sa pomaličky ale isto zbiera ďalšia peká, pekná klopka hnoja, tzv. dedické podstaty z tejto éry novej. A je to taká zvláštna, že akože už som tu to, to, o tom tak začiatku teda hovoril v súvislosti s, s, s tým procesom vrahov s obžalovanými z vraždy Kuciaka a Kušnenovej. V tomto panuje taká až široko rozchodná zhoda, že sa na tom zhodne aj Idle Guán, aj primitie na Slovensku, ako všetkému zlu na Slovensku a najhoršími ľuďmi na Slovensku sú novinári, Pisálkovia. prestitúti, sú to zkrátka amatéry, v národe profíkov. To je na tomto najlepšie. V národe absolútnych profíkov. Mudrosráči si zabudol. Tak a mudrosráči. Lebo neodvádzajú špičkovú robotu. Nikto z nich, títo tí ľudí si proste nezaplatil na aktuality. Uh, SK pomaličky, že ani 30 centov, ale, ale strašne chceli každý. Možno, hej. Tak veľmi chceli. Tak potom... Akože sa čudujú, že prečo tie aktuality, alebo denník N, alebo, alebo smečko, že nie je aspoň ako New York Times. No, tak, akože, čiže vždy sú na konkrétne. To odložujú. Alebo ten Lipšic Zoseni není novinár. A samozrejme, že vláda Ivety Radičovej. Dobre? No. A teraz e, najviac sme pobavil teda, reakcia teda strany hlas oligarchov, že Denis sa najprv vyzametá ten tým e, vyšetrovací, proste ten kuciak a potom ešte... Akože, Akože podpichuje, že podpichuje, že teda však akože dôkazná núdza a podobné záležitosti na strana, stran. Tak to ma teda neskutočne pobavil. A poďme k tej novej kope hnoja, že okrem Todovej to, a Lipšica je ešte všetké mu vždycky aj Mišo Havran, hej? A ten našťastie, keďže je metrosexuál, tak neopúšťa hranice Bratislavského a trnavského kraja, lebo to je pre neho asi príliš veľa tie krásy východu, ako napríklad na Tisov. Takže Tódová, Lipšic, Havran a potom ešte samozrejme Andrej Bán. Samozrejme, no. Jediný, ktorý sa nebojí ísť do Turkmenistanu a tým pádom sa nebojí ani na východ Slovenska, je práve menovaný novinár, menovaný proste Andrej Bán, reportér, ktorý nevie, že najlepšie sa Trebišovskej kauzy skúmajú, proste, že spohodlia bratislavskej redakcie, a ktorý dokonca má také úžasné milionárske príjme, že si môže dovoliť platiť ako samostatne činná osoba aj diety, keď, keď ide na výjazd na východ. Andrej Bán tam teda akože tam išiel, hoci tam nič není, ako povedal Fico, a furt o tom ešte nenási pokoja vypisuje. Raz o farmároch, hej ktorí sú proste obeťami podvodných vyberačov agrodotácií, hej, kde ich proste ľudia bijú na ich vlastných poliach, kde sa proste vyberajú dotácie z polnohosporádzkej agentúry z eurofondov, ktoré potom, keď sa vyplatili neoprávnený, musí slovenský daňovník platiť náspäť do rozpočtu Únie na, na, na úrodné asfaltové plochy a podobne. Inokedy zase vypisuje Andrej Bansk nedá pokoj a vypisuje o také kratochyvíli proste ľudí na pohraničných územiach na východe Slovenska, je pre Maďarov napríklad, že vodné polože, to čo je tam, že pašovanie a prevádzactvo. No a preto treba čo tom s týmto človekom? Zaplatiť proste nejaké extra trojnásobné predplatné jeho periodika? Abo mu udeliť bielu vranu? Nie. Preto ho má to treba sledovať. Prečítajte si článok z Michalovských novín, hej, kde proste vydavateľ Michalovských novín tu vo veľmi zaujímavom článku vypisuje, ako 2. septembra 2020, eh, 2020 dáme linky, ako jednoducho načapali na starej továrenskej číslo 6 proste mužov, ktorých podľa všetkého sledovali, odpočúvali im ich komunikáciu podľa všetkého cez signlán, ktorú nemá bežný smrteľník ako odsledovať, proste prišli tam, vstúpili si mi do kontaktu, kladli im otázky, ako, ako z príručky osvedčených postupov vojenského spravodajstva. Boli tam na neregistrovanom aute jazidná a, a ote, ktoré nie je v registri haka, to môžu len štátne odgadiny, ktoré toto môžu takto utajovať. Ako, mňa to úplne že fascinuje, že toto sa všetko deje za éry najlepšej, ako hovorí Igor e, Priemer-Matovič, vlády na Slovensku. A túto teda auto tohto článku sa pýta a my sa pýtame s ním, teda, že, že lebo, si ten článok? Podľa mojej mienky to je úplne jasné, že, že novinári na Slovensku sledovaný nejakou štátnou zložkou podľa všetkého ľuďmi z vojenského spravodajstva alebo zo SIS. Hej? A ja sa tu pýtam e, pána Mikulca, že spolu s novinovým redaktorom, autorom tohto článku, že ako sa on pýta, preto sa verejne pýtam ministra vnútra Slovenskej republiky, myslím pána Mikulca, ktorý má svoje skúsenosti so štátom, ktorý mu ubližoval, komu patrí tmavomodrý Volkswagen HE 126BN. Opatovane, opakovane sa ho pýtam, za akého dôvodu sme odpočúvaní. Tak politika, týka tisíc otázok, kolegovia, pozrite sa na to, čo sa píše v Michalovských novinách a aby ste sa raz nečudovali, keď budú sledovať, možno, že na aute nie, že HE126BN, ale povedzme, že PD. 320 CS, aj vás.
0: Mm. Však veď hovoríme, aj sme to hovorili v minulom dieli, že musíme dávať pozor na prsty aj tejto úžasnej neprekonateľnej vláde, lebo môžeme
1: byť potom v budúcnosti prekvapení. Počkaj, test. Zase mm-hmm. z toho článku, že keby som ti ocitoval po- tento odsek a mal by som ti povedať, že to je že z, článok z roku 2020 alebo vezme z roku 2018. Ľudia, ktorí chcú vypovedať Čiarka tam chýba, pán kolega. Ľudia, ktorí chcú vypovedať a bojovať s miestnym organizovaným zločinom, sú systematicky dlhodobo špehovaní a očierňovaní vo svojom okolí. Namiesto pomoci štátnych zložiek, samotný štát im hádže polenná podnohy. Verejne sa pýtam, dokedy. Tak, akože človek by si povedal, že toto je to, že článok z roku 2018, 2017. Nie, toto je článok z roku 2020. Mm. Ach ja...
0: Slávno, tak teda tie konferencie v hradnej jazdiarni sme nestihli asi, čo? No,
1: proste,
0: keď krokodíl sa tak tešil, možno ti povedať ten vtip? Povedz vtip, ja to pak pokračujem v tom úvode, ale dobre, povedz vtip.
1: Povedz vtip, ja ti potom povedz vtip, keď krokodil sa tak tešil. Povedz vtip. No tak tešili sme sa tak ten krokodil, že kráľ lesa, Lev zavolá si všetky zvieratka na takú čistinko, im hovorí, že zvieratka sa tu strašne nudíte, robíte tu taký bordel vo všeobecnosti, treba vás nejak spacifikovať, takže navrújem, urobíme si taký malý, proste že celolesný výlet, vyrozí, vyrazíme s našimi kamarátmi do zoologickej záhrady, teraz začne rozprávať všetky tie podrobnosti, kde je zraz, čo mať v chlebniku, koľko si treba noniesť hotovosti na vstupenku a taká Žaba sedí v zadnom radia, a stále tak ma také poznám poznámky, taký tlmený smiech a jeho to tak začne znervozňovať. Hej. A po chvíke sa tak ma tak škáredo pozrie a povie, že no a tie odporné zelené tvory s veľkou papulou, ktoré tu stále vyrušujú, tak tie nepôjdu do žiadnej zo, tie pôjdu pekne do chyti. A to žaba tak povie, ale prečo, keď krokodíl sa tak tešil. No, to taký detský tip, no.
0: Vyborné, no. vyborné. Tak raz za čas si tu môžeme dopreť taký luxus, že si dáme aj nejaké vtipy. No a ešte pomaly sa dozvedáme teda hlavne cez Matovičov Facebook, že už majú pre nás na vláde pripravené niečo úžasné a minister financií Heger už hovorí o balíku reforiem, ktoré majú byť pripravené na podporu a koordináciu s Fondom obnovy Európskej únie. Úžasné. A Matovič dokonca dnes priznal, že to bola naivná predstava mať tie tie konferencie. No, no shit Sherlock! Akože, no. A tak sa plán dozvieme možno na poslednú chvíľu, lebo prvý termín na odovzdanie plánu je už 15. oktober. Ale z mojej strany, poviem, že je to v konečnom dôsledku aj správny postup však áno. Veď na to máme ministerstva a vládu, aby tieto veci pripravovali a práve na týchto prípadoch môžeme vidieť obrovskú nekompetentnosť nášho priemera, lebo my vieme, že na to nemá. Vy viete, že na to nemá, jeho koaličný partner vedia, že na to nemá, jeho, jeho stranickí kolegovia vedia, že na to nemá, aj sám Igor jurodivý vie, že na to nemá a tak to zakrýva veľkohubými vyjadreniami a pláčom na tlačovkách. Myslím, že to bude ako čím ďalej tým viac takýchto vecí, kde vytvorí určité očakávanie, niečo, čo robil aj predtým v minulosti pri opozičnej práci, alebo teda to, čo, tomu, čo robil v opozícii. Ale teraz už je premiér prém, Priemer, premiér. Môžem si len tak proste, povedať v, v najsledovanejšej televízii, že teraz niečo urobí a potom povie, oh, sorry, ja som si to len vymyslel vtedy na mieste a
1: choďte všetci do... Ale môžeš to, ja to to najlepšiu. ešte týzoval. to nemá rád, keď to niekto vytára ešte pred ním, že teda ešte počas toho týždňa, teda pred týmito sobotnými dialogami, kde nám všetkým povedal a ukázal dlhý nos priemer Matovič, to ešte, akože nám konečne ten detektív oriešok, a.k.a. Edo Heger vlastne rozriešil tú záhadu presne v že dnes som rozriešil ďalšiu záhadu, ustal som deti a tak idem rýchlo, rýchlo spať. Tak. Tam mám ego Edo Heger proste ozrejme na miesto troch pátračov záhadu ukradnutého reformného leta z hradnej koniarni. No a to je niečo podobné ako táto tá, tá reform leto, ako to čižnárovo peklo, vieš. Ako, mm-hmm. To je nové, že event eventov to má byť, veď teda o nič jedzie, si povedzme na rovinu, len o 7 miliárd, to sú proste, pínac, to sú drobné. No a ešte sa aj, keď si hovoril na Slovensku, tak že viac hlavy, viac rozumu, tak ešte som teda tomu fandil, tomu Igorovi, že to chce spraviť tej koniarni a vysiel to na internete, aby tam ani nejak tak deliberovali a nakoniec si to Igor rozmyslel a dlho sa dlho nehovoril, že prečo a čo je ešte smutnejšie, nikto sa ne, dlho nepýtal, že, že, teda, že, že kedy si to vlastne rozmyslel, prečo si to rozmyslel, to sa na Slovensku ako mnoho ďalších vecí, pretože nikdy nedozvieme. Ale je to jedno, lebo by tak, tak niečo vymyslel a koniec koncov dneska to teda počuli, že sa rozhodil sa rozhodol, že zmenil postup, otočil garde bola to naivná predstava, že Igor Matovič, Igor Pemer Matovič pripúšťa, že má naivnú predstavu, to, to sa mi ani normálne už nechce veriť. No dobre, takže to boli tzv. tajní Eda Hegera, ktorí na tom pracovali, TEH a máme sa na čo tešiť, veď čo môže zlyhať? Čo sme na poslednú, že... Ja neviem, napríklad, že... Hmm, Státnu že... karanténu? Yeah. Mm. Tak, kuciak, apku, kyselica, rozumieš ma. No, takže oni niečo pripravili, OK. my sme si nič ne- neodkonferovali, Marťo, mrzí ma to. Áno, my robíme každý týždeň takú online konferenciu. Vieš, vieš koľko A... by sme im uštrili <laughs> roboty, keby nás počúvali? Tak, tak, máš pravdu. Vyšetriť verejné peniaze a peniaze daňovníkov, to je to posledná, na, na čo človek v štátnej funkcii myslí, že to, to je presne tak, ako hovoríš. OK, koalícia to schváli, čo môže ísť, čo, čo môže zlyhať, keď tam bude boris Moltofil Kolár. Proste ja neviem. Napríklad nám navrhnú nejaké ďalšie mega užitočné videá, ktoré potom budeme povinne pozerať. Hej, teda tento raz napríklad nie od, od, od predsedu vlády pre informatizáciu. Hej. ale od de facto premiéra Kolára, povedzme niečo o, o tradičných rodinách alebo niečo o turistickom ruchu na, na severnom Slovensku, lebo v tom je doma. Mám strach, pretože to dopadlo presne podľa toho často čitovaného, citovaného Černomírdinoho výroku, že chceli sme čo najlepšie a dopadlo to ako vždy. Akože sú tam nejaké návrhy, tie návrhy nikto s ľuďom nepredebatoval ani neplánuje. Teraz si to proste, že prí, schvália, rýchlo to proste expresne popríjmajú a pôjdu s tým do Bruselnu a teraz Brusel proste skutočne asi, že, že odpadne odúdivo, že čo sme na Slovensku vymysleli. No, 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 no strašne som na to, fakt, že som teším sa na čítanie túto jeseň. Hej? Číta, teším sa na čítanie rozsudku trestného senátu 2. Teším sa na čítanie e, reformného plánu, že ako minieme tých pár drobných, rozumej 7 miliárd, od TEH, od Tajny Heda Hegera, no asi si ani nebudeme kúpovať ten časopis Wire, lebo budeme mať čo čítať.
0: Oh, všetci sa tešíme na tie reformy, ktoré sa budú ešte potom milionkrát prerábať, lebo teraz je ten, je ten prvý termín, 15. októbra, lebo to verím, že dovtedy to všetci
1: asi... Neopri, neopripomienkujú
0: ale až, až do nejakého apríla myslím, že sa to dá potom pratovať.
1: Čiže ak máte také schopnosti prosím vás pechne, tak strinite, správte také video jednoducho, dajte to niekde na Facebook, my to zazívame radi, že najprv tam bude teda konkrétny ten Matovič z tej relácie neviem, či to bolo na telu u Kovačiča, alebo kde to bolo kde hovoril teda, že on má taký sen tam on hovoril, že tri najväčšie hydry Slovenska že komunizmus, korupcia a, a to tretie koto si nechám proste pre seba a potom povedal, že on má taký sen, že v radnej koniarni, že tam spraví internetmi vysielaným, proste dáme hlavy dokopy let, retorné, let, reformné leto lebo si to národ zaslúži, čiže toto a hneď potom e, túto vetu, ktorú hovorí v sobotných dialogoch. Tá moja Prizná vám bola taká trošku naivná predstava, že ľudia príte z celého Slovenska, teraz sa ideme baviť o reforme zdravotníctva, že by tam teraz prišlo 300 ľudí, ale neboli by sme schopní sa dopracovať za 2,5 mesiaca k výsledku. Preto sme sa dohodli, že to urobíme opačne, že urobia najprv odborné týmy návrhy reformiem a tie potom predložíme verejnosti a verejnosť sa bude môcť za 5 ku všetkým týmto návrhom vyjadriť. To som už doplnil. Dokončím citát, len sme otočili garde, tak aj toto otočenie garde, Igor, tak teda proste <lustí> sa listuj slovníku z cudých slovkamarád.
0: On veľmi sa rád listuje. otáča garde, takže akože, ne, garde. nič nové, akože, ke- keď tak nad tým rozmýšľam. No, ale dobre, myslím, že ešte týmto vecem sa budeme v budúcich dieloch bohužiaľ venovať. Nemyslím si, že to bude hladko, že by to prešlo celé. Ale tak uvidíme. Ja to, nemôže, to, to nemôže
1: zlyhať proste. Ja sa na to teším jednoducho, keď dá aspoň 24 <hý> hodín. Všetci tí pobytkoví generáli jednoducho budú môcť teraz dávať kompetentné vyjadrenia samozrejme cez Facebooky na jeho, na jeho uh, ako inak. A, a, a bol by som ščert, aby sme celý ten reformný plán len o 7 miliardách nedali za 48 hodín dokopy to by v tom proste no, nemohlo byť proste, uh, jak sa volá ten, uh, ten uh, Jerry Kmeď a, a ten Pišta uh, zo Smer Odina. No, to, to, to proste zvládneme to. In? in. <laughs> jak to bolo ten heslo? <laughs> Jasné, tuto to je, počkaj. Viribus Unitis, tak to zvládneme. Spoločnými silami. Spoločným musím, presne tak.
0: No a ešte nakoniec slovenského bloku máme jednu milú správu. Musíme mať aj niečo trošku pozitívne v tomto dieli. Čeli zo záhrady prezidentského paláca priniesli prvý med. To, to Je to milé. Je, len...
1: Medulienka, to je moja hlaska.
0: Chodá, že už nedávame hudbu do tohto podcasta, to by sa v celku do toho. No, no. no, To by a... sa hodilo, pre presne medulienku by sme zahrali. Nie, len... <laughs> Veš, len som... Ako... Budem zase kopať do Matovičanu, pardon, hej, akože čo už. A, ale aspoň tu vidíš, že keď robia dvaja ľudia to isté, nie je to vždy to isté. Keď niekto a, robí osvetu v rámci ekológie a udržateľnosti a druhý ukazuje redkvičky v
1: plastovom sáčku na Facebooku. Ja viem, že ty ju máš rád. Ja teraz musím povedať, že okej, okay, je to pokrok ďalší pokrok od Drienkovice, a povedzme uhlíkovej stopy na pravidelné linke poprad Bratislava až k prvému slovenskému prezidentskému medu z centra Bratislavy. Neviem, či by som z toho chcel medovník, ale OK. E, tradícia inak. Práve,
0: že teraz, len by som si opravil, no. je veľká moda robiť ako meské medy, medy. A Sú veľmi, áno. Aj v Bratislave sa robí, Súlali aj Sú práve, že aj vyhrávajú mnohé súťaže a sú veľmi kvalitné. Lebo tá včela, že Aha. vraj ti, ti nepojde na nejaký akože, zlý kvet. Takže ako sú, sú to akože, sledované a nejak testované medy, takže myslím, že keby to bol nejaký akože, problém, tak asi by to nebolo povolané. Takže myslím, že ako, mestské medy sú úplne v pohode.
1: No ja aj napriek uh, istým sympatiám voči našej pani prezidentke, zostanem predstavujem pri tých klasických horských medoch, ak dovolíš, nepiemíš zase toľko, aby som musel experimentovať aj v tejto oblasti, stačí mi úplne nudizmus. Dobre, uh, inak, v najlepších, najlepších tradíciách uh, K und ká, uh, a kráľovského mocnárstva, to sa málo ví tohle, uh, Marťo, a napríklad taký už spomínalý František Jozef I, hej, tak ako všetci Habsburgovci od určitého momentu, hoci bol mocnár a dedič impéria, tak sa musel vyučiť remeslo. a to asi, neviem, či vieš, ale on napríklad bol vyučený knihviazač, hej, no... Takže je fajn, že teda aj Zuzana sa dala na isté remeslo, že, že včelárstvo alebo medárstvo, to je proste pekný koniček. Ja by som to dovedol, pani prezidentka, do, do toho majstrovstva, že teda med by som od vás asi nejedol, ale keby ste spravili medovinku, to by som si chlipol. Takže zvážte. A to ma tak inspirovalo, že teda v tejto vždy fejtonovej štvrtej časti alebo piatej časti nášho silného výberu, že by som tak akože rozmýšľal takými ďalšími akože hobby alebo remeslá, ktoré by sa hodili uh, pre ďalších našich vysokých ústavných činiteľov. Napríklad Igor Matovič si by sa mohol venovať že cukrárske výrobe, cukroárenstvu. Ja by som povedal, že nech sa už radšej Igor Matovič nevenuje nikomu. Ale on má, on má prebytok energie, a tak mohol by sa venovať napríklad, že by mohol teda cukroárenstvo skúsiť, by mohol robiť takéže bratislavské rožky s takou, že, že orechovou rumovou plnkou, <laughs> aby nás nimi mohol opíjať. Vieš, to by bolo ja. lepšie, ako nás opíjal nejakými s prostým rečami. Okay, okay. Súlik. Súdyť by sa mohol venovať tkáckému remeslu a počúvaj ako expert na, na, na islám by sa mohol venovať tomu, že by mohol tkať eh, expertné saďádat as salát. To sú tie modlitevné kovarčaky.
0: Hej. Okay, no, a okay, porýsový
1: som no. samozrejme vymyslel gumárenstvo a výrobu profilaktických prostriedok prostriedkov. prostriedkov alebo pestovateľ kaučuku,
0: nie? Alebo niečo také. pestovateľ kaučuku.
1: Kdyby farmárčiť, pestovateľ gumovník. Prezentá tak fantasticky. Ja, 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 vymyslel, ja mám no.
0: pri Sulikovému vždy tie kvapky, teraz neviem z čoho, ty. Te že by mohol mať nejakú uh, tankovaciu stanicu alebo niečo také. Veľ, že, lebo mi to strašne pripomína ten vtip, že to by neviem, stojí kvapka benzínu. Taký lacný vtip, ale... On je
1: v kuchárskom uvení... Ako, a vraj, a vidíš, vynika... za kuchára, kuchár-čašník, vieš. čašník by mohol presne tak, ale ja sa stále to páči pravda. to slovo, že. Sadža radat. Ale salát. A to si takže dlho nacvičoval, čo? To som, to som dlho nacvičoval. Teda videl som presne, čo, čo hľadám za vykladujúcich kobercov, ako sa to poje. Ospravedlňujem moju zlú klasickú... No. Dobre. Mo, Možno okay. ešte,
0: ešte jeden vtip, keď už mám, dnes máme taký tragický, no, no poď, poď, poď. tragický diel, tak aspoň to občas obzvlášť vtipom, ale Kamoška by mi hovorila, aby dole taký vtip, keď už hovoríš o tých koberčekoch, že je nejaký proste ten... Arap na hoteli niekde v Európe a teraz ide sa pomodliť, tak ide vonku na, na ten balkónik, dá si ten, dá si ten koberček, si ne, modli sa, modli sa a to je hotel na Slovensku hej? musím povedať mm-hmm. No a, a teraz ako sa zdvihne a tak ide ho akože otrepať cez ten balkónik, nie? tak ho trepe a dole ide bača nie? a pozerá hore že... čo Aladin, neštartuje
1: neštartuje <rý> Výborný, výborný, to nepoznám A keď sme už pri tom balkóne, že tak ja neviem, že, že nemenovaný radovič člen našej najnemenovanejšej zelené liberálnej strany si proste vidie na ten balkon, zapali si taký tučný joint, si tak, akože bavka, pozerá na tú oblohu a zase len fú, preletí taká ohnivá gula, vieš cez oblohu, že ty koľko to šlape, že po po nejakej chvíli zase praska proste opäť ohnivá gula preletí. <laughs> cestu tú oblohu a on si, Toto, to, to, to som ešte nemal, Už teraz už dofajči celý ten špek, hej, a teda zase ohnivá gula, tak proste, že preletí cestu modrú oblohu, hej, tom sa otvoria dvere na balkón a žena mu hovorí, že počujem, že poď už nústu, tu sedíš 3 dní. No, <rý> dobre, <rý> tak to okay, len. Okay. <rý> len tak na okraj, aby sme to trošku pozvili náladu mústva. Tak, že...
0: áno, sranda musí byť, aj keby mali, neviem čo, a my môžeme ísťať ešte do Elibrejku. Snívali ste niekedy o meste budúcnosti, ktoré je plné najnovších technológií, platí sa v ňom kryptomenou, je plne poháňané solárnou energiou a nájdete v ňom tie najmodernejšie nemocnice, hotely, obchody. Navyše všetko iba 5 minút od medzinárodného letiska. Tak presne takéto mesto začal v pondelok budovať reper Aikon v jeho rodnom Senegale. Aikon verí, že jeho projekt priniesie najmä množstvo pracovných príležitostí a zo Senegalu tak spraví populárnu turistickú destináciu. Medzi tým sa zase najznámejší slovenský reper zaviazal, že ak do 21.10. neschudne 10, 10 kg, hra pesničku s názvom ⁇ Tolstýcecká týmech ⁇ Letenky do Senegalu teraz kúpite za 400 eur. Nemáte za čo? No a po Elibrejku ideme ešte do sveta, kde máme jednu tému, pretože už aj tak presluhujeme dosť časovo. Tak problém s vyšetrením a odsúdením vražd nemáme len na Slovensku, ale špeciálnu tradíciu v tomto majú v Rusku. Aj pri najnovšej kauze otravy Alexeja Navalného, o ktorej sme tu už niekoľkokrát rozprávali, sme sa teraz od nemeckých lekárov dozvedeli, že Navalný bol otrávený látkou Novičok, to možno príde aj známe táto látka, pretože len nedávno bola použitá zase pri e, útoku na Sergeja Škripala. Asi vieme, odkiaľ vietor fúka?
1: Ja som teraz, tu ešte ak dovolí, trošku zabrúsim, lebo som hovoril, že chcem dať teda teraz ten zahraničný blok trošku ako keby ako kontext do, toho naši, do tých našich domácich, aktuálnych starostí, že... Čiže vieš, ako keby pred Slovenskom boli také tri cesty metaforické, respektíve dve cesty a jedna cesta dvojom milníkmi, že je to taká kryžovatka, na ktorej Slovensko stojí, že teraz konkrétne od, od obžalovaného alebo doslobodeného Kočnera. Buď pôjdeme cestou napríklad holandskej justície, ktorá, ktorá proste, že od roku 2014 kedy bolo zostrelené aj v minulom dieli spomínané malajzijské lietlo pravidelnej linky Amsterdam, Kula Lumpur, kde teda zahynulo 298 ľudí, 17. júla 2014. Spoločný vyšetrovací tým, ktorý túto vec vyšetruje, proste, keď si to pozrete, je to teda vec, ktorá bola nekonečne zložitá. Bolo to v zásade lietadlo zostrelené podľa toho scenára, ktorý ten spoločný vyšetrovací tím dal dokopy: Rusko zbraňou, povstalcami, ukrajinskými separatistami na ukrajinskom území. Medzinárodné prvky, musel kvôli tomu sa podpísať medzinárodná zmluva, čiže bola to neuveriteľne zložitá záležitosť. Hej. Trvá to od roku 2014, ale tá spravodlivosť napreduje. Každým ďalším dňom bežia ďalšie procesné kroky, pripravuje sa, myslím, že to bude hlavné pojednávanie budúci rok. Keď sa na to pozriete, oni majú dokonca vlastný Twitterový account, tento spoločný vyšetrovací tím. Tieto veci koná um, holandská prokuratúra, holandský súd, ktorý si zobral jurisdikciu. A keď si to celé pozriete, ako to vyzerá, tak sa to dá charakterizovať tomu troma slovami. Že poprvé, že profesionalita naozaj pozbierali všetky úlomky, vydali výzvy v príslušných jazykoch, ktorými sa hovorí v danej oblasti. Aby sa proste prihlásili svetkovia, to je mimochodom inšpirácia aj pre vyšetrovanie tohto činu, tejto brutálnej vraždy kuciaka. Kúšeme, že znova je možné, že sú nejakí ďalší svetkovia, že niekto videl, že, že nejak, nejaký, nejaký nemenovaný pán nesie peniaze v ten deň z banky, alebo že sa stretáva s nejakou nemenovanou pani oni dali výzvu, na ktorú sa im prihlásili. Napriek všetkomu, že tým ľuďom hrozí, hrozí v tomto prípade toho zostraleného maliziska lietadla, okamžitá smrť, tak sa im prihlásilo, tuším, že 30 rozumných svetkov, ktorí mali veci, čo povedať, vytvorili tzv. scenár, video, ktoré si môžete pozrieť na YouTube napríklad, kde teda vidíte, že ako vyzbierali úlomky, ako to celé zlepili teraz, ako predpokladali, že, že teda ten raketný, raketový zelenitný komplex, odkiaľ prišiel, ako sa proste vracal, kde bol zaparkovaný, odkiaľ strial, utajili identitu tých svetkov, s potom uh, pracujú v rámci samotného súdneho čiže Absolutná profesionalita, veľký tým 200 ľudí, pokiaľ na pamäť neklape, s medzinárodnou účasťou, proste ľudí, ktorí majú materské jazyky, samotný súd je 1000 alebo 2000 km vzdialený od, od miesta Čínu, čiže dá sa to. Ďalej, sa dá charakterizovať úsviet tohto holandského súdu a aj medzinárodného vyšetrovacieho týmu maximálnou možnou transparentnosťou. Majú dokonca vlastnú stránku štátnu. Tam nikto nevyzýva na osvetu zo strany novinárov, guardienu Tam jednoducho samotný štát sa snaží proste poskytnúť ľuďom, lebo vie, že ľudia musia mať pocit nielen, že logickú úvahu, ale aj pocit, že na výkone spravodlivosti sa pracuje. Takže maximálnu možnú transparentnosť. A takisto aj komunikácia, že v zásade to aj teda sudca Mazák pomenoval, že je to taká zvláštnosť slovenského priestoru, ktorá už v Čechách je porušovaná, že tí sudcovia považujú tých novinárov za nepriateľov, ne- nepodávajú žiadne správy, nevysvetľujú nič. A to potom naozaj, že nám stiažuje strávy to trpké sústo toho, že zatiaľ teda bolo dané za dosť správu, ale nie spravdivosť. Takže by som... To je jedna možnosť, ktorou sa môžeme proste inšpirovať a druhá možnosť, ktorou by sme sa nemali inšpirovať, to je to, čo si hovoril, že teraz ako Angela Merkelová, ústami Angely Merkelovej sme sa dozvedeli, že to bolo bojová latka striedy novičku, ktorá otrávila Navalného, na to Rusi ďalej oficiálne orgány tam a nejaké, uvádzajú nejaké rôzne nezmysly, ako keby to bola vec, ktorú si kúpiš na trhu, ďalej o ňom hovoria ako pacientovi, nechystajú sa, čakajú na ďalšie informácie, mimochodom ako Donald Trump, ten samozrejme nikdy neopomenie príležitosť, zaspievať nejakú dobrú ruskú častočku, keď môže podporiť brata zbraní Vladimira Vladimiroviča Putina. Obávam sa, že to dopadne ako v prípade už teda spomínaného Karamurzu. A tu som dvakrát, kedy, ktorý bol otrávený dvakrát, proste nebudú vyšetrovať, lebo nie sú dôkazy. A dôkazy nebudú preto, lebo neboli vyšetrované tie skutočnosti. A mimochodom, v tej súvislosti napríklad, keď vieš teda... Že, že keď niekto keď dvaja robia to isté nie je to vždy to isté že takisto si zober, že keby teda nemeckí doktori tvrdili a to je to o tej reputácii čo som hovoril že, že treba dva dni na to aby sme vôbec nemôžeme previesť pacienta lebo okamžite lebo nie je stabilizovaný a hrozí mu nejaká ujma, tak to zoberieš inak ako keď doktory v, v Omsku to hovoria a prvé čo čo napadne je že naťahujú čas aby ho buď zabili a dorazili teda a zabili alebo aby proste vyprchali stopy po tej látke z jeho tela vieš No a tu som len proste že chcel spomenúť na dávnejší prípad, ale zase žiaľ Bohu nie až taký dávny, ktorý sa proste že stále, že teda, ak teda všetci tí priatelia proste putinského režimu nám rozprávajú, že ako teda sa to všetko proste vyšetrí a veď teda Putin, jemu to proste že nevyhovovalo, tým pádom teda on to nemohol urobiť a on je prvý, ktorý bude nástoj na tom, by to vyšetroval. Nič také zatiaľ nezaznelo a len uvediem proste čin, na ktorý si možno, že budete spomínať kedy nie bezvýznamná figura ruskej opozície, ešte väčšia figura vtedy ako teraz Aljoša Navalny bol zastrelený v roku 2015, 27. februára, v pár 100 metrov od pracovne Putina, na členom námestí, respektíve na Moskoreckom veľkom moste, jednoducho za veľmi zvláštnych okolností, s vypnutými proste CCTV kamerami, bol s 7. až 9. ránami do chrbta v prítomnosti svojej priateľky zastrelený bývalý ruský, myslím, vicepremier porí z Nemcov a vtedy sa aj vytvorili vytvoril osobitný, proste, že spoločný vyšetrovací tým na ruskej úrovni. Bol tam aj nádejný známy vyšetrovateľ alebo prokurátor, nepamätám si, presne Krasnou spolu s ďalšími venami. A viete, ako to skončilo? A čo vám to bude pripomínať, že teda naozaj po, po, po rôznych, proste, že peripetiách sa proste, že zistilo, že teda že odhalili ruské orgány aj odsúdili na, na 20-ročný a 11- až 19-ročný trest dvoch komplicov, strelcov, vykonávateľov, ale na zadávateľov sa nikdy nesiahlo, padali tam rôzne mená z, z najbližšieho úkolia čečenského prezidenta Kadirova, ale proste vec bola uzatvorená, Právo bolo u, u, učinené zadosť a spravodlivosť e, nebola. Dosiahnutá. Takže to je ten mílnik, ktorým Ruská federácia prešla. Doteraz ľudia nosia na zamocko veľký most v deň vraždy Nemcova Kvety, čo milicionári, čo ruská policia odtiaľ vyhadzuje, lebo to považujú za, za politickú propagandu, čo je neuveriteľné. Teraz je v podobnej situácii takmer ruský opozičný politika, bloger a youtuber Navalny. A takto to proste vyzerá v krajine, ktorá kde vplatí nejaké právo, a kde neexistuje žiadna spravodlivosť. No, tak Takže... Myslím, že
0: to je rozdiel medzi totalitou a právnym štátom práve v tom dosiahnutí tej spravodlivosti. Lebo aj totality majú určité práva, dokonca ústavy, ale či tam človek môže dosiahnuť aj tú... Spravodlivosť, o ktorej hovoríme dnes, celú, dnes celý diel, tak to je, myslím, aj taký lakmusový papierik a dúfajme, že Slovensko pôjde cez touto právneho štátu a nie, nie totality. A dosahovania spravodlivosti. Inšala. Presne tak, presne tak. Dobre, a myslím, že my sme teraz vyčerpali všetky naše témy pre tento diel a môžeme ísť už len do farských oznamov. Vo farských hoznamoch by som vám rád povedal, tak ako každý diel, že silný výber nie sme len my Traja, Slavo Olšovský, Eliška Bukovičová a ja, Martin Jakubčo, ale je to celá naša redakcia. Je to... Okay, Ej, Je to Romana Oleksová, Gabriel Sčerbák, Kristina Slezáková, Diana Vrábľová, Radan Furiel, Vlado Monček, Patrik Kako, Matúš Jakubík, Michal Láca, Jan Židek a najnovšie máme... Ďalšie dve nové posily do našej redakcie. Je to Diana Turčiková, ktorá nám bude teraz spravovať Instagram. A myslím, že môžete sa ísť pozrieť na Instagram, že sa to začne celku dobre rozbiehať a normálne sa na to
1: štýle, dáma. <laughs> a tiež
0: ešte za produkciu nám pribudla Luisa Paliusová, takže vítame našich nových kolegov.
1: Vítajte Vita, ich aj vy. S-sme rodovo čoraz vyváženejší, Aha. tak to má byť, sme moderní, kráčame s dobou. No a u redakcie má prezivku v tomto dieli Šichán Kuštál, <laughs> kocuránska ikona. Schválne, či uhádnete, že prečo? do toho uhádne, napíšte mi niekde, lebo to, to má, má to svoj význam. Hey,
0: napíšte to Je... pod uh, tento diel na Facebooku, tak. pod post s týmto dielom. Um, že Kuštál. To, uh, áno. Ano. za to nič nevyhráte no teda ale... nič, nič. <laughs> za to, to nič um... nevyhráte ale možno to byť zaujímavá hra ale ak... potrápte si svoje
1: <laughs> ale ak chcete no niečo hlavičky, vyhrať... ešte, som sa povedal, tú asistentku Patrík nás stále počúva uh, a popichová celý minul celý, takže Takže ešte tu asistentku zvukovej režie hľadáme, takže hláci sa nám, dobré? Asistentku no. pre Patrika. Alebo asistenta. Áno,
0: napíšte mu e-mail, prosím vás.
1: Napíšte nám a my mu napíšeme potom, že Patrik napísal aj tým.
0: Dobre, a ešte teda reálnu súťaž, ktorú tu máme o, o knihu Smrt na Facebooku od slovenského autora Tomáša Hrábeka. Môžete vyhrať, ak na Facebooku Budete zdieľať nejaký náš post silného výberu s hashtagom Silný výber. Najlepšie, keď nás tam ešte aj označíte cez, cez náš názov, cez našu stránku a vymyslíte nejaký zaujímavý reklamný slogan alebo nejaký claim a tí z vás, ktorí budú mať najviac reakcií na ten claim, že sa bude najviac ľuďom páčiť, tak... Dvaja s tým najväčším počtom interakcií dostanú knižku, to je na Facebooku a na Instagrame. Tiež musíte urobiť storku, kde buď napíšete, alebo sa nahrajete, kde hovoríte nejakú, nejaký zaujímavý claim alebo reklamný slogan a označíte nás. Samozrejme musíte nás označiť, aby sme to mohli vidieť, lebo keď vás neuvidíme, tak ťažko môžete niečo vyhrať. A tam tiež dvaja z vás vyhrajú knižku Smrt na Facebooku od Tomáša Hrábeka a to je už všetko v tomto ešte potrebujeme povedať kto je poslucháč týždňa Slavo tentokrát
1: posluchačkou tohto týždňa je Martina Výhonská takže jej by som zahral keby sme teda mohli hrať ale k tomu sa možno že raz vrátime na záver uh, nový single Dielo Spinning My Mind takže pozdravujeme, ďakujeme všetkým ktorí nás zdieľajú, podporujte nás ďalej a ja teba poprosím o náš klasický sign-out
0: hey, vidíš to som ešte a píšte komenty a všetky aj recenzie a tak budeme strašne radi a doskáka venia